Ciudad Capital. Noticias. Entrevistas. Análisis de la capital de México. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de CDMX Radio, aquí en su programa Ciudad Capital. Les saluda Luis Velázquez y como siempre me acompaña Alberto Cuenca. ¿Qué tal Luis? ¿Qué tal amigos? Pues eh, una semana en lo político local no muy ajetreado, los temas de la Constitución y de las leyes secundarias en materia electoral en la Ciudad de México pues tuvieron una pausa, sin embargo un tema que dominó la agenda pues desgraciadamente fue la muerte de compañeros periodistas, eh, también eh, pues un hecho que marcó mucho la vida de esta ciudad, de esto hablaremos hoy en eh, Ciudad Capital, también comentarles que en el, la sección de entrevistas pues, tuvimos una charla eh, bastante intensa con un aspirante eh, a la presidencia de la República en 2018, levantó la mano para decir anótenme Juan Carlos Romero Hicks, senador del PAN y uno de los eh, integrantes de lo que pues, se ha dado a llamar el yunque dentro del Partido Acción Nacional. También pues, platicaremos obligadamente el tema de la contingencia ambiental que también dominó la agenda y literal el ambiente de la Ciudad de México la semana pasada. Y también eh, pues, tendremos dentro del segmento de sustentabilidad eh, pues, eh, la manera en la que Jaime Slomiansky, titular de la Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de México, defiende el proyecto de la planta de termovalorización que generará energía eléctrica a través de la incineración de basura. De esos temas platicaremos hoy en Ciudad Capital. Así es, y pues vámonos con el principal tema que tenemos el día de hoy, que es en la sección de Social. Social. Ciudad Capital. Ya estamos aquí en la parte social, como comentabas Alberto, esta semana eh, eh, pasada fue una semana de luto, luto nacional, luto en el periodismo, que por primera vez activó muchas alertas, muchas alarmas, a pesar de que es un tema que se ha venido reiterando desde el año 2000, las agresiones contra los periodistas, y que lo que prevalece es la impunidad. Tristemente fue la muerte de eh, Javier Valdés, este periodista destacado en Sinaloa, periodista y escritor, lo que vino a detonar eh, una crisis donde ya los periodistas eh, salieron a las calles una vez más, quizá esta vez con una eh, mayor contundencia al hacer un mitin en la Secretaría de Gobernación para exigirle directamente al gobierno federal, al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, que tome cartas en el asunto para eh, ya no, digamos, protegernos, sino para hacer justicia y acabar con la impunidad, que es lo que prevalece. El 98.7% de los casos que se han registrado, más de 100 asesinatos de periodistas, están en la impunidad. Y eso es lo que duele, lo que lastima y lo que lacera más a todo el gremio. Pero bueno, son, son varios aspectos los que queremos comentar el día de hoy en la sección social, porque eh, tristemente la muerte de Javier Valdés vino a, a poner en la mesa de manera pública algo que, que siempre ha estado ahí, que desde muchos años ha estado ahí la discusión, pero que es hasta el día de hoy cuando se empieza a, a ver con quizá un poco más de responsabilidad el problema. Eh, las cifras varían mucho, hay quienes hablan de 120 periodistas asesinados del año 2000 a la fecha, hay quienes dicen que son 105, 
lo cierto es que en todos prevalece la impunidad, ¿no? que al menos lo que se ha comentado es que de los 105 casos que se tienen registrados, solo eh, hay tres sentenciados por el asesinato de periodistas. Entonces, ahí eh, pues las autoridades de repente toman una actitud demasiado politizada, demasiado eh, conveniente para ellos, políticamente correcto y políticamente redituable hablar de esta situación, salir a dar conferencias de prensa y emitir comunicados en una circunstancia en donde ya la crisis se ha vuelto un drama, eh, y, pero solo hasta a ese momento toman acciones, eh, no antes, eh, no cuando las cosas podrían prevenirse, desgraciadamente ese es el actuar de nuestros políticos. Pues si te parece, vamos a las imágenes que en eh, la Secretaría de Gobernación donde se desarrolló esta protesta nocturna de pues, compañeros comunicadores, en donde pues, destacó que en la fachada del edificio de la Secretaría de Gobernación se proyectaron imágenes de los colegas caídos. Así es, y se hizo un pequeño homenaje ahí a, a Javier Valdés, destacar que fue una protesta en la que hubo más de 700 comunicadores, fue una protesta nutrida, de acuerdo a las otras que ha habido, donde no han rebasado los 100, 200 personas, 200 periodistas, esta vez se sumaron también algunos eh, personajes de la sociedad civil, algunos actores como Diego Luna, y eh, pues también ese día no solo fue eh, ese mitin, sino también hubo algunos medios de comunicación que decidieron hacer un día sin periodismo para eh, eh, demostrar eh, lo, lo grave que es cuando se mata a un periodista y cuando se silencia a quienes ejercen su libertad de expresión. Vamos a ver estas imágenes donde estuvo también ahí dando el mensaje principal Carmen Aistín. Buenas noches a todas, a todos. Estamos aquí a la memoria de Javier, a la, a la memoria de Miroslava, a la memoria de Regina, a la memoria de tantos y tantas que han muerto en los últimos años. Estamos aquí, por fin, los periodistas. Estamos aquí después de mucho eh, transcurrir el tiempo. Estamos aquí después de haber pasado lustros en donde han muerto más de 100 colegas periodistas y han quedado en la impunidad todas esas muertes. Hoy los periodistas decidimos estar aquí para decirle al gobierno mexicano que basta, que basta ya. El, eh, asesinato de un hombre como Javier Valdés nos ha cimbrado a todos, no al silencio, no a la autocensura, no al miedo, aquí juntos tenemos que darnos valor para seguir informando, para seguir reportando, para seguir investigando, para seguir denunciando, para seguir opinando, para decir, decir y decir. Esta muerte tiene que significar un incentivo, un aliciente, no para meternos abajo de la cama. Necesitamos que estas muertes signifiquen. Necesitamos que estas muertes sacudan, no solo a los periodistas que aquí estamos. Necesitamos que estas muertes como las de Javier, como las de Miriam, como las de Miroslava, como las de Regina, como las de todos los que hemos aquí mencionado, signifiquen para la sociedad. Tenemos nosotros comunicadores, tenemos nosotros periodistas, tenemos los que se supone, usamos la palabra, que convencer a la sociedad de que esto es importante. Tenemos que convencer a la sociedad que la muerte de un periodista es la muerte de la sociedad. 
es la muerte de nuestras libertades, es la muerte de un intento de democracia y de vivir en armonía. Esas fueron las palabras de Carmen Aristegui, una mujer que también periodista es amenazada constantemente y que ha vivido varios eh, pues, golpes ¿no? desde el poder para evitar que ejerza el periodismo. Pero bueno, vamos a, a, al tema de fondo, que el tema de fondo es eh, que esto convocó a una reunión urgente. Por primera vez la Secretaría de Gobernación atendió en una mesa a periodistas. Al día siguiente se reunió la CONAGO, la CONAGO que ahora encabeza el, el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, y que viene a presentar unas líneas de acciones que eh, parece broma, pero son líneas de acciones que debieron de haberse aplicado desde por lo menos desde el año 2000, porque estamos hablando que es fortalecer la fiscalía, generar fiscalías en las 32 entidades con, con una coordinación para que atiendan de manera inmediata los asuntos que tocan con la libertad de expresión, porque es sabido que cuando un periodista es amenazado tiene que andar peregrinando por el Ministerio Público con todas las bondades que tienen los ministerios públicos y las indagatorias ahí se pierden. Por eso se han creado leyes para generar un mecanismo federal que, eh, a decir, y nos consta a todos los comunicadores, pues no ha servido de nada. No ha servido de nada y prácticamente esas fueron las, eh, digamos, el mea culpa de los, de los políticos, ¿no? de los gobernadores. Ahí vimos a Quirino Ordaz de Sinaloa, pues apabullado, sin tener mucho que, que decir, que responder. Eh, sin avances en las investigaciones, vimos a otro Javier Corral también eh, pues, aterrado después de la muerte de Miroslava Brecht en, en Chihuahua, eh, en su gobierno, y, y vemos a los gobernadores que salen con las mismas eh, puntadas de siempre. ¿no? Demasiadas obviedades, ¿no? Vamos a, fortalecer, vamos, a, eh, vamos a fortalecer los mecanismos, mecanismos que no funcionan. Eh, vamos a... Eh, darle más presupuesto, porque hay que decirlo, la Fiscalía de la Atención para la Libertad de Expresión venía con un presupuesto en caída, ¿no? lo que demuestra que no importa, a pesar de que dio el dato de que hay más de 500 defensores de derechos humanos y periodistas que están amenazados y que requieren de ese presupuesto, y que muchos de los periodistas que son amenazados, por lo que hemos podido saber, eh, nos han contado que cuando llegan a, ante un mecanismo lo primero que les dicen es no hay presupuesto y eso limita mucho la actuación de las autoridades para dar la protección que es lo principal que se necesita para evitar llegar a los escenarios de muerte a lo, a lo fatal y eso fue lo que pasó en una sesión en la que no hubo mucho media hora, una sesión hecha al vapor en la que quisieron darle una respuesta inmediata al caso pero que por lo menos eh, ya deja una constancia de que el presidente de la república se compromete a que no habrá impunidad en lo que resta de su gobierno. Pero bueno, son tantas las promesas y ha sido tan reiterada ya es tanta la impunidad que hubo en ese evento esta protesta de los mismos periodistas. Ya no más discursos, se abren carpetas de investigación y no finalizan, no hay ese 
estas fueron las protestas y pues para el mal sabor de boca de todos los periodistas, de inmediato el Estado Mayor Presidencial les tomó imágenes, los fichó y un día después pues les puso un cerco muy complicado a los periodistas para poder acceder. Esa es la respuesta que tenemos de la autoridad. Por una parte en los discursos toda la solidaridad y en los hechos sigue habiendo estos actos de pues, eh, presionar y de intimidar a la prensa. Pero curiosamente eh, en esta semana eh, la Asamblea Legislativa tuvo a bien hacer su entrega de medallas porque es a lo que se dedica ahora, Ajá. entregar medallas, ¿no? Ya llevamos como dos semanas de entrega de, medallas. Entrega de medallas. Entregan medallas a todo lo que se nos pueda ocurrir. El día de mañana estarán inventando una nueva medalla. Eh, pero bueno, sin menospreciar eh, esta labor que realizan porque hay personajes muy destacados que merecen este reconocimiento público. Eh, se hizo la entrega a la medalla en artes y ahí, eh, por coincidencia, estuvieron dos periodistas y fotógrafos que fueron galardonados, los cuales también tuvieron que poner en tribuna este problema que se vive en la ciudad. Uno de ellos fue Héctor de Maurión, quien, a pesar de que en la Ciudad de México eh, la, no hay amenazas, eh, por lo general, de muerte, lo que son, son agresiones que se dan en las marchas, eh, el periodista Héctor de Maurión si sí es alguien que tiene amenazas de muerte, que han sido amenazas de muerte vía cibernética, pero que son también de considerar en estos tiempos. Así es, Héctor de Maurión habló en la tribuna de la Asamblea Legislativa del DF, pues para exponer la crisis en la que eh, vivimos los periodistas a nivel nacional, sobre todo en los estados del país. Eh, mencionó pues algo que es muy sabido de todos, que ahí los jefes de redacción pues, son los jefes de plaza de la delincuencia organizada, que son ellos los que deciden qué nota, qué nota entra y qué nota no, qué fotografía se sube y qué nota no. También pues ahí Héctor de Mauleón hizo un conteo, habló de estos 105 periodistas fallecidos en, del año 2000 al año 2017, habló de la impunidad y de que pues, el, tan solo el año pasado murieron 11 compañeros que lo que representó es que en promedio eh, fueron un colega cada mes. Entonces, vayamos con Héctor de Mauleón, quien hace estos señalamientos y pues al cierre de su discurso pues, le pide a los eh, diputados que no olviden la soledad en la que están los periodistas en México. Todos a merced de los grupos de crimen organizado que nos presionan, todos a merced de las presiones de eh, funcionarios, de miembros de las Fuerzas Armadas, incluso de activistas empeñados en eh, obstaculizar su, su trabajo, en entorpecerlo, abandonados en lugares donde eh, la violencia se ha desatado y están convertidos en verdaderos frentes de guerra, sin confianza para recurrir a las autoridades sin confianza incluso muchas veces para recurrir a sus compañeros de trabajo, porque muchas veces en muchas ciudades de México los verdaderos jefes de redacción son los jefes de plaza, quienes dicen qué publicar, qué no publicar, qué no salir. Estos muertos el año pasado significa prácticamente que mataron en México a un periodista cada vez. Hoy estamos ya superando esa tendencia, podemos acabar el año de una manera dramática, mientras siga existiendo la 
98.7% de estos casos no hay sentencia. De los 105 periodistas asesinados este siglo y lo que va del siglo, solamente han sido sentenciadas tres personas, solo tres casos se han resuelto de los 105. Mientras no, eh, mientras persista, mientras siga imperando la impunidad, esta espiral de horror no se va a detener. Por eso quise hacer uso de la palabra para pedirles que no olviden la soledad de los periodistas de México. Es un drama internacional lo que está ocurriendo en este país. Muchas gracias. Otro de los reconocidos fue el fotógrafo Pedro Valtierra, quien eh, pues tiene una gran obra fotográfica y representa a un gremio que es de los más golpeados, de los más agredidos, sobre todo en la Ciudad de México, durante las manifestaciones. Pedro Valtierra pues, eh, les hace un sentido llamado a todos, no solo a los legisladores, sino a todos en general, que tomen más en serio lo que está pasando con el periodismo en México. Lo califica pues, como una crisis. Eh, vamos con Pedro Valtierra, no sin antes mencionar que este, ese jueves, cuando se dio la entrega de medallas en la Asamblea Legislativa, pues un compañero fue secuestrado, fue levantado en Michoacán, eh, Salvador Adame, eh, también colega eh, que ejercía el periodismo en esa entidad. Pero vayamos con Pedro Valtierra, quien también con sus palabras pues eh, explica lo que está ocurriendo con el ejercicio del periodismo en, en México. Está en uno de los momentos más críticos. Y si el periodismo está en crisis, y si hay asesinatos de periodistas, eso no está aislado de la sociedad. Es que algo está pasando en esta sociedad desde hace mucho tiempo. Y tenemos que asumir compromisos. Y no lo quiero decir porque yo no soy político. No pertenezco a ninguna organización política. Pertenezco al gremio de los periodistas. Soy un fotógrafo independiente, soy un fotógrafo que hace periodismo. Y desde esa perspectiva pido que tomemos por primera vez, no por primera vez, que tomemos más en serio todo esto que está pasando. Hace poco a nuestro amigo y admirado Héctor de Nuevo León lo amenazaron. Sabemos casi de dónde viene la amenaza. Nos preocupa. Pienso que si nos duele a los periodistas, también a los legisladores les debe doler porque algo está pasando y creo, lamentablemente, y asumo cuando me dice, pero tú qué, cómo te sientes con lo que está pasando. Yo creo, y es una autocrítica personal, creo que todos somos responsables de lo que ha pasado y lo que está pasando en este país. Todos. Hemos dejado, hemos olvidado a los jóvenes. Hemos, nos hacemos de la vista corta diciendo, bueno, en Fresnillo, mi tierra, hay por lo menos dos, dos jóvenes muertos al día. Pienso que el trabajo de periodista, el trabajo de fotógrafo, es necesario e indispensable. Pero también pienso que no hay necesidad de que nos maten, que no podemos, por una foto, por una nota, permitir que nos sigan matando. No matan solamente a periodistas, matan a la sociedad en general y nos cierran la posibilidad de hacer cosas mejores por este país. Fuertes las palabras de Pedro Valtierra, 
que quedan ahí frente a los legisladores. Qué bueno que coincidió con que fuera la entrega de la medalla, porque como decía, vino a poner un tema sobre la mesa. El tema del mecanismo de protección integral de periodistas y defensores de derechos humanos en la Ciudad de México, que se publicó y entró en vigor desde el 10 de agosto de 2015 y estamos a pues ya dos años mayo de 2017 y no se cumple no se cumple la integración de este consejo consultivo del de mecanismo para la protección ha sido una tarea muy compleja porque hay que decirlo por parte de la secretaría de gobierno ha habido también funcionarios que han actuado de manera facciosa para impedir que se genere una convocatoria abierta a la sociedad civil y los periodistas y los defensores de derechos humanos sean quienes conformen este consejo y eso hace que el mecanismo, aunque funciona, porque funciona en la parte gubernamental, que es lo menos que podríamos esperar, funciona sin esta vigilancia, sin este apoyo del consejo consultivo. ¿Y por qué es importante el consejo consultivo? Porque el consejo consultivo crea un consejo de evaluación de riesgos, es decir, Hoy por hoy, en la Ciudad de México, los periodistas que son amenazados y que entran a este mecanismo, pues nada más reciben una atención meramente burocrática por parte de las autoridades. ¿Por qué? Porque eh, no hay defensores de derechos humanos y no hay periodistas que estén en este Consejo de Evaluación de Riesgos ni en este Consejo Consultivo para poder generar políticas públicas que prevengan los ataques a la prensa. Tampoco están ahí para evaluar y medir los riesgos y decirles a los funcionarios este caso sí es de riesgo y amerita este tipo de atención y pues están prácticamente las autoridades de la Ciudad de México haciendo su labor eh, desde su propio conocimiento, pero los expertos, los especialistas o quienes conocemos eh, la profesión no estamos ahí representados porque no se ha podido elegir apenas la semana pasada, el viernes de la semana pasada, se publicó la convocatoria después de que hubo mucha presión también por parte de los diputados locales donde existe también una comisión para la protección de periodistas que por momentos actúa y por momentos no actúa y que es una comisión también en la que no todos sus integrantes están trabajando por darle a los periodistas eh, la protección y la atención que merecen. No privilegios, sino lo que se merece para enfrentar una profesión de riesgo. Eh, hablabas de los privilegios. Recuerdo que hace algunos años, cuando empezaba esto del periodismo, hace ya algunos ayeres. Hace poquito. Mis jefes, me recuerdo que tenían una frase, decían que los periodistas no tenemos que ser la nota. Pero pues bueno, creo que las circunstancias han cambiado en estos 20 años de ejercicio periodístico que llevo. Y pues los periodistas, desgraciadamente, estamos siendo la nota, pero la nota roja. Y como dices, no es una cuestión de buscar privilegios o de querer un fuero, de ser ciudadanos especiales, no. Es de poder ejercer eh, es, eh, derechos que, por cierto, son derechos consagrados en la Constitución. Impugnados por la PGR. Impugnados por la PGR, pero que aún así son derechos, como es el derecho a la libertad de expresión, y al acceso a la información y al acceder o al ejercer estos derechos estamos replicándolos hacia la sociedad entonces no se trata de tener un fuero porque de todas maneras ese fuero no nos va a proteger de una futura agresión simplemente pues de poder generar mecanismos de prevención y bueno eh, comentar 
los amigos eh, que después de que concluyó esa sesión eh, solemne en la Asamblea Legislativa con la entrega de medallas al mérito en las artes, eh, diputados de la Asamblea Legislativa, eh, Carlos Candelaria del Partido Encuentro Social y Aleida Alavés del Partido Morena ofrecieron una conferencia de prensa en la que exigieron al gobierno de la ciudad que pues, ya ponga en operación eh, este mecanismo de protección eh, a defensores de derechos humanos y de periodistas que, que, como comentabas, pues está pendiente desde hace dos años. Carlos Candelaria habla en esta conferencia de prensa, hace un breve recuento de lo que ha hecho la propia Comisión Especial de Atención a Periodistas de la Asamblea Legislativa. Dice que ellos han registrado 15 casos eh, en, lo de, en los últimos dos años de agresión a periodistas por parte de fuerzas del orden, sobre todo en manifestaciones, y hace un llamado al gobierno de la ciudad a que eh, pues ya instale este mecanismo. Vayamos con Carlos Candelaria a escuchar estas expresiones. En menos de dos meses fueron ejecutados siete periodistas en diversas partes de nuestro México. Y no tomamos en cuenta las agresiones que día a día sufren ustedes como periodistas. En la Comisión Especial para Garantizar el Ejercicio Periodístico en la Ciudad de México, hemos atendido desde que se creó esta comisión aproximadamente 15 casos de agresión, hostigamiento y amenazas a compañeros periodistas. El eje principal de las agresiones que sufren compañeros periodistas en la Ciudad de México, por lo general, viene del propio Estado, del propio gobierno. ¿A qué me refiero con esto? Hasta el momento son los propios servidores públicos los que agreden a los compañeros periodistas. No tenemos ningún caso relacionado ni detectado en la Comisión Especial para Garantizar el Ejercicio Periodístico hasta el momento de alguna agresión de otra índole en contra de algún periodista. Por eso es importante hacer hincapié a que el mecanismo de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas en la Ciudad de México funcione de manera correcta en esta ciudad. Desde que inició esta séptima legislatura hemos pugnado dentro del ámbito que nos corresponde para que este mecanismo haga lo correcto. En más de tres ocasiones exhortamos a la licenciada Patricia Mercado secretaria de gobierno de esta ciudad y la citamos a comparecer para agilizar la puesta en marcha del mecanismo sin embargo hasta el día de hoy van tres convocatorias con la de hoy cuatro para crear el consejo consultivo y no se ha logrado Escuchamos a Carlos Candelaria, presidente de esta comisión de periodistas que hay que reconocer eh, ha tenido una labor de acercamiento con el gremio y ha impulsado algunos eh, trabajos que se le han pedido. Sin embargo, también es una comisión que nos ha quedado de ver. Nos ha quedado de ver porque después de que se lograron derechos de periodistas en la, en la Asamblea Constituyente, hoy por hoy ninguno de estos diputados ha querido presentar las leyes secundarias, que son las que van a ser exigibles estos derechos que se lograron conquistar en la Constitución, y pues ellos, a pesar de que les toca, hasta el momento se han hecho de la vista gorda, han pasado ya más de cuatro meses, se les ha pedido que, que, que apoyen las iniciativas que les hemos presentado para eh, reglamentar la cláusula de conciencia, el derecho de réplica, eh, fortalecer lo del el secreto profesional, 
y lo han dejado ahí en su máquina invisible, lo han anotado en su máquina invisible y, y reconocer también eh, la labor que ha tenido, por ejemplo, en esta conferencia que estaba eh, leído a la vez, que sí ha tenido a bien el, el comprometerse en escuchar la agenda, los planteamientos que hemos hecho los periodistas, pero yo creo que la comisión en general le ha quedado a deber a, la, a los periodistas porque hay que recordar que esta ley del mecanismo uh, de, pro, integral de protección a periodistas eh, fue impugnada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos eh, y hay un pendiente que no han querido resolver tampoco. La, la, tanto la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa como la Comisión de Periodistas tienen que reformar esa ley. ¿Por qué? Porque es una ley que tiene errores, como que dice que el Consejo Consultivo se tiene que integrar por nueve consejeros y la convocatoria dice que tienen que ser seis. Entonces, la ley de entrada está mal con una convocatoria que está mal. ¿Por qué? Porque los diputados no la han querido reformar. Otro punto que está pendiente es que la Corte, la Suprema Corte de Justicia, declaró inconstitucional el concepto de libertad de expresión que se establece en esa ley. Y ese concepto de libertad de expresión sigue sin modificar, porque los diputados, en este periodo ordinario que tuvieron, no quisieron trabajar, no quisieron entrarle a la dictaminación. No, tampoco en el extraordinario. <risa> tampoco en el extraordinario. A pesar de que el 28 de julio, Patricia Mercado fue citada a comparecer ante la Comisión de Periodistas ante la Comisión de Gobierno, y ahí Patricia Mercado dijo, entrenle ya a la reforma de esta ley para que la ley quede totalmente fortalecida con este mecanismo. Aún todavía no lo resolvió la Corte, ya resolvió la Corte, y los diputados siguen con los brazos cruzados. No sé qué están esperando para hacer esta reforma a la Ley de Derechos Humanos. Y también otra de las cosas que declaró inconstitucional la Corte y que están dentro de esta ley es que se establece que los periodistas que entran a este mecanismo para salir tienen que establecer una carta por escrito, lo cual, a decir de los ministros, es algo inconstitucional. Es decir, los legisladores tienen que modificar la ley para que los periodistas que entren a este mecanismo puedan abandonarlo sin necesidad de presentar o dar algún tipo de explicación, porque así lo declaró la Corte. Son tareas que tiene pendiente esta comisión, la Comisión de Derechos Humanos, y que lo tienen ahí en el olvido. Entonces, antes de salir a criticar y a cuestionar, también deberían de ser autocríticos con su trabajo. No lo fueron en esta conferencia de prensa, sí fueron muy críticos hacia el jefe de gobierno, eh, al que pues acusaron de que en la Conago pidió eh, que como parte de estas acciones para la defensa de periodistas se homologaran eh, los mecanismos que existen a nivel federal y en las entidades del país los mecanismos de protección a periodistas. Acusaron que en la Ciudad de México, pues, ¿cómo se va a homologar cuando el mecanismo está operando incompleto? O de plano no opera. Y en ese sentido habla Aleida Alavés, quien además hace un anuncio importante, que va a reactivar una propuesta que quedó estancada de hace dos legislaturas para modificar el Código Penal de la Ciudad a fin de que las, los delitos cometidos contra periodistas tengan una sanción penal al doble. Eh, vayamos con Aleida Alavés, quien hace la crítica al jefe de gobierno y anuncia esta reforma al Código Penal. Y la inacción de las autoridades nos tiene hoy en un mecanismo para protección integral de defensores de derechos humanos y periodistas en la Ciudad de México incompleto. Demandamos la inmediata instalación del Consejo Consultivo para que el mecanismo de protección a personas de defensores de derechos humanos y periodistas opere ya. 
Esto tiene que ver con protocolos. Eso que dijo ayer el jefe de gobierno, que se homologuen los protocolos, que se homologuen las acciones en los ministerios públicos para agilizar la atención a los periodistas. Eso es el mecanismo. ¿Por qué entonces no echarlo a andar y anunciarlo rimbombantemente ante todos los gobernadores de diferentes entidades de este país y ante el propio presidente? No se valen anuncios rimbombantes. Creo que nos está rebasando más de lo esperado la impunidad y está en manos de quienes ayer sentados nos dijeron todas las acciones que querían emprender. Entonces, demandamos acciones, demandamos respuesta, demandamos el que esto sea una atención ágil. En el Código Penal de la Ciudad de México tenemos que revivir la discusión sobre incrementar la pena cuando el delito se cometa contra un periodista. Porque no solamente se ataca a la persona, se ataca el derecho a la información y la libertad de expresión. Y así lo propusimos en ese entonces, en la quinta legislatura, algo que quedó lamentablemente inconcluso, pero que ahora proponemos se reviva esa discusión. Escuchamos a Leida Lavés, diputada de Morena, quien hace esta crítica al jefe de gobierno, como decíamos, y también esta propuesta. Es decir, efectivamente, el jefe de gobierno tiene esa deuda con los periodistas, que es garantizar que este mecanismo opere. Es, un, es una tarea que se le ha externado a la Secretaría de Gobierno, que encabeza Patricia Mercado, y que se ha dejado para rato. Ya está la convocatoria. La invitación a todos los compañeros del gremio que nos vean, a los que estén y lo compartan, a la sociedad, a los defensores de derechos humanos, es que se inscriban, que se logre tener ahí a los mejores perfiles, porque si bien desde el gremio hay críticas porque en estos mecanismos no funcionan, pues también eh, tenemos que dejar de criticar y buscar a los mejores perfiles para que estén ahí representados y también ellos sean los que ayuden a la autoridad a abrir los ojos y a que no tomen este tema nada más como oportunismo político o como demagogia, sino que ellos también estén desde dentro impulsando esas tareas, porque también desde Facebook nos quejamos mucho, ¿no? Pero ya cuando te dicen, inscríbete, forma parte de un consejo, está atento de las de eh, atenciones que hay de, de agresiones a un periodista, muchos dicen, no, con permiso, yo esa tarea no me gusta, ¿no? Entonces, es un llamado para los expertos, para los especialistas, para que estén ahí, porque las amenazas a la libertad de expresión eh, no nada más recaen en los periodistas, en los defensores de derechos humanos, sino recaen en cualquier ciudadano en el momento de estar haciendo una denuncia de alguna irregularidad que se está viviendo. Desgraciadamente, después de que se dio esta conferencia de prensa, pues quedó en evidencia que los políticos siguen jaloneándose y peleándose por quién tiene el mejor dicho y quién tiene la razón. Después de la conferencia de prensa se emitió un comunicado por parte de la oficina de Leonel Luna, eh, presidente de la Comisión de Gobierno de la ALDF, diciendo que es falso que el mecanismo en la Ciudad de México esté abandonado y que por el contrario se encuentra operando de manera permanente y que así quedó demostrado desde aquella comparecencia a la que tú te referías de Patricia Mercado en el año, en julio del año 2016. Bueno, en fin, los políticos seguirán peleándose, seguirán jaloneando, seguirán eh, con sus declaraciones omitiendo comunicados cuando pues, la situación lo amerita para ellos, eh, no para el gremio ni para la ciudadanía. Pero en fin, mientras esta circunstancia se está dando, pues también hay quienes dentro del activismo en materia de derechos humanos levantan la voz porque han recibido amenazas de muerte. Y uno ese es el, el caso de Isabel Miranda de Wallace, esta señora pues que por años 
se ha dedicado a buscar eh, los restos de su hijo secuestrado, eh, que ha recibido varias amenazas de muerte pues, por ese hecho de buscar a su hijo. Y ahora que ella apoya a otras víctimas de, de, de secuestro, pues eh, está recibiendo amenazas de muerte. Eh, Doña Isabel acusa a la banda de los Zodíaco, eh, una banda integrada por una familia, los Valdés Vallarta, eh, eh, involucrados en un secuestro muy famoso eh, donde también estuvo la ciudadana francesa Florence Cassé, un asunto que se volvió muy mediático. Y hoy, eh, en una conferencia de prensa, la semana pasada, doña Isabel pues, acusa que recibió amenazas de muerte, que ha, eh, ha venido recibiendo esas amenazas desde febrero pasado, cuando participó y convocó a una marcha contra Donald Trump. Que a partir de ahí, pues, eh, en redes sociales se le han venido encima, y no solo así, sino de manera directa, eh, diciendo que la van a matar. Y ella dice que ha solicitado la protección del mecanismo eh, a nivel federal y que la Secretaría de Gobernación se lo ha negado. Vayamos con Doña Isabel, quien hace estas declaraciones y pues también está, manifiesta este temor de que le pase algo a ella o a su familia. Protección, precisamente por las agresiones que hemos recibido y hoy que tenemos la certeza que son los hermanos Vallarta, junto con la familia de Brenda Quevedo Cruz, pues todavía tenemos mayor temor, ya tenemos, presentamos la prueba en la cual ellos concertan estas agresiones y bueno, pues nos fue negada por, en este caso, por Segov, que en este caso el titular es el licenciado Roberto Campa y nos fue negada la, el mecanismo de Clinan y dicen que lo mandan al DF porque es un delito de foro común cuando mi caso es federal y cuando el ataque a el mecanismo es federal, no lo tienen en los locales. ¿Y cuál fue el argumento para negarle la pues protección? Pues no, nada más nos dicen que declinan ellos la competencia y que no la nieguen y que buscamos que busquemos en el DF, cuando en el DF no existe ese mecanismo. ¿Desde hace cuánto pidió la protección? Eh, casi este, como a la semana de que sufrí la agresión. O sea, ¿como a mediados de febrero? Como a casi a finales de febrero. Lamentable lo que sucede en el país y en la Ciudad de México en materia de libertad de expresión. Pero bueno, ahí dejamos el tema y estaremos muy pendientes de los avances y esperamos que cese la violencia contra los periodistas y contra los defensores de derechos humanos. Vámonos a la entrevista en Ciudad Capital. Entrevista Ciudad Capital Esta semana eh, pues, eh, nos quisimos meter al 2018, que ya está en la puerta, eh, y sobre todo al 2018 en un partido que ha venido dando mucho de qué hablar. Nos referimos al PAN, al PAN donde eh, se supo hace un par de semanas que hubo una gran eh, pelea, un gran pleito, casi casi de cantina, en el Consejo, eh, Nacional. En el Consejo Nacional entre el expresidente del PAN, Felipe Calderón Hinojosa, del país, el, perdón, <risa> también del PAN, ¿no? también el, del, el PAN, PAN del país, del el expresidente de México, Felipe Calderón, y eh, Juan José Rodríguez, Rodríguez Prats, Rodríguez Prats un hombre muy polémico, muy duro para debatir, que sacó de sus casillas a Felipe Calderón, sabemos que es de mecha corta, y tan se calentó que ahí dijo, voy a renunciar al partido. Lo he estado meditando, pero bueno, no se ha atrevido, nada más lo dejó como una eh, anécdota que ha meditado su renuncia al partido. Pero mientras eso sucede, porque es en la efervescencia del 2018 de la definición de la candidatura presidencial del PAN, pues vienen surgiendo nuevos personajes al interior del PAN para definir 
sus aspiraciones. La semana pasada estuvo eh, también nada más y nada menos que Luis Ernesto Derbez haciendo público su aspiración sí. presidencial y a quien buscamos nosotros, porque lo había hecho antes, fue a alguien que además fue constituyente de la Ciudad de México, que se trata de Juan Carlos Romero Dix, que anunció ya su candidatura, eh, o bueno, su interés por conseguir la candidatura al interior del PAN en este mar revuelto donde quien dice o cree tener todas las de ganar es Margarita Zavala y el principal obstáculo que tiene enfrente es al mismo presidente del PAN, Ricardo Anaya. Pues eh, platicamos extenso con Juan Carlos Romero Hicks, es gobernador de Guanajuato, senador de la República, presidente de la Comisión de Educación de la Cámara Alta, exdiputado constituyente, como tú lo comentas. Destacado, ¿no? Un panista de cepa, un panista muy identificado con ideologías de la parte más conservadora del PAN, muy, muy de derecha. Eh, y le preguntábamos respecto a su aspiración, pues que... El, el PAN enfrenta también esta crisis de partidos, de credibilidad, eh, y así como otros partidos como el PRI tienen a su Javier Duarte, el PAN también tiene a los suyos, a su tiene, tiene sus pecados, efectivamente, con Guillermo Padres, acusado de lavado de dinero y de defraudación a la hacienda pública. Y sobre esos pecados que tiene el PAN es que nos responde así Juan Carlos Romero lo represento orgullosamente y como también reconozco los aciertos, los errores de otros partidos políticos. Y cuando hay un problema en familia hay que atenderlo, hay que reconocerlo. ¿Cómo sacudírselo? El problema de familia que no lo empañe tanto a usted, o que no le toque a usted. Sin impunidad, con transparencia, con revisión de cuentas. Cuando nos preguntan de cualquier caso, nuestro comentario es copiar el Estado de Derecho. El Estado de Derecho es una norma que tiene que proteger absolutamente a todas las personas. Y tiene normas, instituciones y personas. Entonces cualquier deficiencia tendrá que reconocerse y corregirse. Eh, ¿Considera que en este momento en el PAN está predominando la politiquería en las aspiraciones de los distintos que han levantado la mano para ser aspirantes? Es el único partido que está deliberando en público. Es el único que está en vitrina y en acuario. Y estamos en espera de que empiece la competencia. En base a la ley general de instituciones y procedimientos electorales, a partir de la convocatoria del Instituto Nacional Electoral, y las propias normas internas del Partido Acción Nacional. Uno de los grandes fundadores del partido, Manuel Gómez Morín, en sus reflexiones señalaba que podemos tener controversia e inteligencias en una discusión de corazones. Lo que ha trascendido recientemente es un motivo de autocrítica, de exigencia, de reflexión, para ser más respetuosos. He sido consejero nacional del partido durante casi 17 años y he estado en innumerables debates en donde se hacen críticas y señalamientos. El límite es la libertad y el límite es el respeto por la persona. La persona que ofendió, que sabe lo que ha pasado, ofreció disculpas. Me gustaría ver esa deliberación en todos los partidos políticos. ¿Cuál es la deliberación del PRI al interior de Morena? Si no es para descalificarlos, tengo amigos y personas que admiro y respeto en todos los partidos políticos. Ahí está esta pues, eh, exposición que hace Romero Hicks de, este, eh, pues, de las 
el negrito en el arroz del pan, ¿no? Un panista, como dices, de cepa, que se refiere a cosas que pues avergüenzan al partido. Y, pero también los comentarios de la división, ¿no? Eh, muy con, muy el, su estilo quiere expresarlo así y así siempre respondes muy conciliador y que no hay broncas que no hay divisiones bueno es el estilo del pan no de decir que la ropa sucia se lava en casa algunos no porque si tú ves algunos como Jorge Luis Preciado pues, eh, si llega <risa> si llega a romper cortinas no pero pues, hay de panistas a panistas sí, no claro. sí hay de todo en ese partido eh, y le preguntábamos a Juan Carlos Romero Hicks qué, qué opinión tenía pues de lo que tú ya comentabas, esta bronca que hubo en el Consejo Nacional Panista en abril pasado, en donde Rodríguez Prats y, y Felipe Calderón se dieron con todo, que después Rodríguez Prats salió a, a minimizar, a, a, ahí, bajarle, ¿no? a, a bajarle un poquito dos rayas a sus expresiones, pero eso generó un comentario de Juan Carlos Romero Hicks y cuando le preguntábamos si había división en el partido, Así habló el este, aspirante a la presidencia de la República. Una discusión apasionada que en algún momento puede interpretarse por algunos que rebasó el respeto por la persona y es parte de la búsqueda que se hace en todo. Usted no ve fracturas ni divisiones en el pan. Veo un partido que tiene muchos retos. Claro, la cadena es tan fuerte como el eslabón más débil. Y tenemos que buscar un partido unido, congruente, incluyente, sensible y con responsabilidad para poder atender los problemas del país. Y eso nos toca a todos. Eso nos dirá Juan Carlos Romero Hicks, que hay concordia, ¿no? Como dices, muy a su estilo, pero está a la luz de todos estos conflictos que se viven al interior del país. Sobre todo porque uno de los que tiene aspiraciones es Ricardo Anaya, que es el presidente del partido. Entonces, podríamos decir que la contienda... Eh, para muchos no es una contienda tan sencilla ¿no? eh, o quizá tan equitativa si vemos esta baraja de candidatos que hay al interior del PAN aunque todos tienen un reconocimiento público pues quizá no todos tienen las mismas condiciones Hay muchos que están levantando la mano en ese partido para buscar la candidatura presidencial Rafael Moreno Valle el gobernador del pueblo con muchos recursos aunque lo nieguen uh -huh. Margarita Zavala, como tú ya decías, Anaya, eh, pues ahora el mismo Romero Hicks y también pues, Ernesto Rufo. ¿no? Y, y, Luis Ernesto, y pues, los que se vayan sumando, más los que, ¿no? más los que falten. Más, eh, en fin, tendrá que haber ahí como un acuerdo de caballeros y dama, a ver eh, quién de ellos es el bueno para... O a ver si no llega un externo y los mata a todos. ¿no? Ah, una de esas. No creo, los panistas no son como muy dados a los candidatos. En la ciudad externos. van hecho, ¿no? Pero a la presidencia no, no creo que le apuesten que tanto, que le suelten un externo. Y, igual es quién sabe, porque pues tampoco estaban muy confiados en ganar la, la elección del gobierno de la ciudad en ese año. Creo que fue una concesión graciosa, pero en esa parte no me quiero meter porque <risa> <risa> es muy espinosa. Pero en fin, le preguntábamos al respecto a Juan Carlos Romero Hicks, pues que otros abanderados, o más bien aspirantes, tienen muchos más recursos y mucho más aparato. Y pues qué hacer él, si su experiencia y su perfil bastan para pues, contender pues, con gallos más grandes. Y esto nos respondió. Ellos traen un aparato, grupos políticos muy, muy fuertes. ¿La experiencia y el perfil serán suficientes? Tres comentarios. La competencia no ha empezado. Está en el imaginario colectivo. 
Segundo, por lo tanto, tampoco me he iniciado la deliberación y el contraste ni de las propuestas, donde conozco los problemas porque los he recorrido, porque los he visto desde el ángulo ejecutivo y el ángulo del Congreso. Y tercero, seguramente que en la escucha que haremos de la sociedad iremos recogiendo mejores formas de solución. Esa es la parte del, de la forma de conducta que se espera en nosotros, que seamos éticos, civilizados, propositivos y comprometidos. Además son 31 entidades federativas. Hay una creencia de que solamente la opinión de las figuras visibles al interior del PAN es importante. A todos los amigos lo respeto, los conozco, lo reconozco. He colaborado con muchos de ellos, el panismo mucho más diverso y la sociedad también lo es. Gracias, estoy consciente de cuál es el papel. Esta fue una decisión que jugamos desde hace más de dos años, escuchando a la sociedad, que es la razón de ser de la política para construir a muchos panistas, unos muy visibles, otros que fueron visibles y ahora no, 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 no lo son. La familia, los amigos, los colegas, muchísimas personas que creemos que el país merece soluciones diferentes. Para eso nos hemos preparado desde mucho tiempo. Como dice Juan Carlos Romero Hicks, esta contienda pues apenas está por empezar, pero ya son, ya son los tiempos, porque hay que recordarle al auditorio que en octubre de 2017 inicia el año electoral. Pero en fin, en esta entrevista para Ciudad Capital, el panista también habló de otros temas no menos importantes. Se le ha identificado con el yunque, esta parte está la más conservadora del panismo, que está en contra de los matrimonios igualitarios, de la interrupción legal del embarazo, incluso hasta con un corte de carácter religioso. ¿no? La familia. Eh, exacto, de que sea el concepto de la familia y no de las familias. Y pues sobre esto es que le preguntamos que existe el yunque, solo una leyenda, que opina también del aborto, de los matrimonios igualitarios o de la adopción de pequeños por parte de personas del mismo sexo. Y pues sus respuestas muy, muy, muy conciliadoras para ser pues, quién es. Usted ha dicho, el, el yunque es una leyenda. Usted no es el yunque. Sí, yo me quedo con la leyenda de los momios de Guanajuato. de la derecha. Si usted, usted dice que su ideología es prohumanista, ¿qué piensa del aborto? Yo creo en la vida. Creo en el derecho de las personas a tutelar los valores superiores. Respeto a las personas en su forma de pensar y en su forma de actuar. Cuando he estado en cargos públicos, van a encontrar que hemos sido plurales para respetar absolutamente todas las formas de pensamiento. Creo en la probabilidad. ¿El matrimonio entre personas del mismo sexo? Creo que es un tema que se tiene que realizar a la luz de los nuevos tiempos y que hay que respetar las decisiones de las las adopciones de, de hijos por personas del mismo sexo. Pues ahí está Juan Carlos Romero Hicks en esta entrevista para Ciudad Capital, muy políticamente correcto, y ahí dejamos esta imagen en mayo de 2017 de cómo estaba al interior del PAN la disputa por la candidatura presidencial. Se seguirán sumando quizá más perfiles, eh, será más encarnizada la batalla, pero aquí les estaremos informando. Vámonos ahora a sustentabilidad. Sustentabilidad. 
Ciudad Capital. ¿Qué les tenemos que contar en esta parte de sustentabilidad? Si es el calor que estamos viviendo, este calor asfixiante y también pues días de la semana pasada que fueron eh, eh, algo sorprendente, podríamos llamarlo así, el calor y la contingencia, una contingencia que desde el año 2000 no se vivía, eh, una contingencia de cinco días aproximadamente. Eh, toda la semana. Toda la semana prácticamente para meternos en más lío. Toda la semana en contingencia, hace mucho que no lo vivíamos en la Ciudad de México, pero con muchos matices. ¿no? Aquí también habría que aclarar porque de 2000 a 2017 han cambiado muchas cosas. Por okay. ejemplo, el monitoreo del aire, que antes este, no lo teníamos, eh, eh, y ahí es uno, digamos, como de los argumentos que da el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, ante las críticas que se han volcado hacia él por eh, las contingencias, porque obviamente, pues en su figura de candidato a la presidencia y gobernante, pues es el, el blanco de ataques, ¿no? Entonces, revienta una contingencia en la Ciudad de México, que era la primera del año, y pues se vienen muchas críticas, pero... Yo digo que más allá de las críticas, lo politizado que está este tema, hay muchas causas que tienen que ver con las contingencias y que eh, tenemos que irlas entendiendo y aplicarlas, porque en realidad es un factor al que todos abonamos día a día. ¿no? Y que lo que sí se tiene que entender y atender es que ya estamos en una situación de un problema de salud pública. Hoy por hoy hay muchas personas que están viviendo problemas respiratorios o que se están agudizando sus problemas respiratorios a causa de estas contingencias que cada vez son más agresivas, quizá a pesar de que en el 2000 se decía que estábamos en los 400 simecas para liderar una contingencia, ahora con eh, 150 ya estamos en una fase de contingencia y pues es abismal, ¿no? El, el, el humo que hemos respirado o la contaminación que hemos respirado desde toda nuestra vida eh, quizá es eh, menor o hay más protección pero también es un fenómeno del cual no nos podemos eh, quitar de encima por condiciones incluso eh, geológicas que tienen que ver ahí con la ubicación de la Ciudad de México uh -huh. y que tiene algunas otras explicaciones, aunque también hay que aclarar que no se refiere solo a la Ciudad de México, ¿no? sino este monitoreo que se está haciendo es de la megalópolis donde entran seis estados, ¿no? entre ellos la Ciudad de México, y que la calidad es muy mala porque, por cierto que no en todos estos estados están homologados las mismas medidas que tenemos en la ciudad, como el hoy no circula, o como la verificación de los automóviles. En fin, es un tema muy amplio y muy complejo para, para debatir, pero para debatir de manera seria. ¿no? Bueno, eh, comentarles a nuestros amigos que, como tú ya decías, las circunstancias han cambiado mucho y las políticas para la aplicación de contingencias también. La Comisión Ambiental de la Megalápolis, por ejemplo, señalaba que pues, esta contingencia que se vivió a lo largo de la semana pasada pues, estuvo lejos de ser la mayor que se haya registrado, que incluso que se hayan alcanzado los niveles más altos de contaminación ambiental por ozono. Uh -huh. Recordaba que en 2016, pues, por ejemplo, se modificó el programa de contingencias ambientales y eso implicó que se redujo el umbral de 180 a 150 puntos de IMECA eh, para eh, aplicar la contingencia fase 1, lo cual implica pues, que al bajar este umbral eh, se han decretado pues, eh, 
sí, contingencias ambientales, pero no como las del 2016. Es decir, que en 2016 sí hubo más contaminación ambiental que eh, lo que hoy ha ocurrido eh, en estas semanas, que al reducir el umbral, pues es, incluso se vuelve más restrictivo o el mismo gobierno se pone la vara más alta para decretar una contingencia. Así es, ha sido la CAMI la que ha puesto eh, cada día más eh, restricciones para evitar esta eh, contaminación que vive la Ciudad de México, que es muy variable. ¿no? Eh, se tiene, hay incluso una aplicación para poder estar monitoreando y a lo mejor ahorita estamos en contingencia, pero en media hora se libera un poco y bajan los niveles. Lo que sí es que siempre estamos en ese tope de 150 y mecas. Algo que ha dicho el jefe de gobierno como para justificar estas contingencias, que obviamente eh, sí fue muy drástico como lo aplicó la CAME, porque estábamos en 180 cuando se aplicaban estas contingencias. Cuando llegamos a la contingencia, antes se hablaba de precontingencia. Entonces, estábamos, cuando estábamos en 150, como fue la semana pasada, decíamos estamos en precontingencia, entonces no había restricciones vehiculares, eh, todos podíamos todavía seguir a hacer deporte a las calles, no había como que tanta exageración, y la CAME decidió bajar 30 puntos de un golpe. Entonces, ahí eh, yo le preguntaba alguna vez a la exsecretaria de Medio Ambiente si eso había sido muy drástico, y ella me explicaba que la política que se había venido siguiendo en la Ciudad de México era ir reduciendo 5 puntos por año. Entonces, eh, decía que, bueno, ahorita tendríamos que ir como en 180, 175 para entrar en fase 1 de contingencia. Sin embargo, la CAME se fue con todo a los 150 y a quien más afecta es a la Ciudad de México porque la misma cuenca en la que nos encontramos hace que estos eh, fenómenos, que además eh, algunos investigadores eh, estábamos leyendo, eh, pues comentan que eh, en este año los calores y lo que estamos viviendo se debe al fenómeno del niño, de la niña, que está teniendo pues una mayor repercusión en la Ciudad de México y eso en nada abona. Pero bueno, eh, vamos a escuchar lo que dice el jefe de gobierno a, eh, como una defensa de todas las críticas que ha habido a partir de que se modificó el nivel de los IMECAS y también de que se endurecieron las medidas del hoy no circular. La Ciudad de México está dentro de un marco y un plan de actuación que se desarrolla eh, con prácticas internacionales dentro de los parámetros que se exigen a las eh, megaciudades, es decir, la Ciudad de México, independientemente de las clasificaciones que se tengan a nivel nacional, tiene una clasificación internacional. Hoy hemos mejorado muchísimo y esto hay que señalarlo y hay que reconocerlo. En la época del 2000, digamos del 2000 al 2006, los parámetros de contaminación en esta ciudad superaban los 200 puntos. Permanentemente, todos los días se vivía entre 185, 180, eso era normal para la Ciudad de México. Todavía nosotros cuando inició la administración recibimos eh, parámetros que permitían la precontingencia más o menos a los 180, 185 puntos. Y arriba de eso comenzaban ya las contingencias, pero hay que tener en cuenta que había precontingencia. Hoy la Ciudad de México tiene una exigencia mayor. No es algo que haya planteado el gobierno. La Organización Mundial de la Salud nos exige 
que tengamos parámetros cada vez mejores y cada vez mucho más óptimos, cercanos al nivel deseable para la salud en una ciudad. Por... Esas fueron las palabras del jefe de gobierno para hacer esta, digamos, eh, explicación de por qué se ha endurecido y qué acciones están haciendo. A mí me gustaría que, yo creo que sí la crítica que se puede hacer es lo que sí se ha seguido o no de las recomendaciones que ha hecho el Centro Mario Molina. Por ejemplo, el Centro Mario Molina hablaba de que se tendría que haber privilegiado el transporte público en la Ciudad de México y ahí lo que ha hecho este gobierno, pues sí, avanzar un poco en los eh, transportes de híbridos, pero es muy baja la, la, todavía la fuerza de estas unidades. Eh, sí se han hecho más corredores para mejorar los microbuses ir sacando los microbuses de circulación. Recordemos que en el sexenio pasado había 30.000 microbuses en las calles. El día de hoy ya se habla de que hay 14.000 microbuses en las calles. Se ha ido reduciendo la mitad. Aún vienen todavía más cambios para ir acabando con estas unidades. Otro problema es el de restringir de manera significativa el uso o una recomendación del Centro Mario Molina es restringir de manera significativa el uso del automóvil particular y ahí lo que estamos viendo es que este pues parque vehicular va en amplitud, ¿no? Antes, como se referían al 2000, estábamos en unos 3 millones de vehículos, hoy estamos en un parque vehicular de 5 millones de autos, eso por supuesto que no casi es... Casi el doble. Casi el doble y no es una medida, por supuesto, que esté abonando de manera integral a resolver este problema. Otro tema que lo hemos comentado aquí, Alberto, es contener la expansión de la mancha urbana y rescatar el espacio público, incluyendo la creación de áreas verdes. Ahí el jefe de gobierno decía, y tiene razón, han ellos retirado muchos asentamientos irregulares que se permitieron durante el gobierno de Marcelo Ebrard en la zona de la Jusco. Sin embargo, el desorden que tenemos en materia de desarrollo urbano, pues eh, no, no abona mucho. Y bueno, lo que se comenta también eh, en esta, digamos, eh, sugerencia de, de la parte de, de Mario Molina es que la reciente decisión de ajustar el programa de verificación vehicular para otorgar los hologramas en función solamente de los niveles de emisión y no del año modelo de los vehículos, agravó la congestión vehicular, lo cual es eh, pues uno de los puntos eh, más graves. ¿no? Había hecho el jefe de gobierno esta restricción como de un millón de automóviles y a causa de los amparos que presentó el PAN y que presentó Morena, hizo que la Corte eliminara o declarara inconstitucional esta restricción de los años. Eso hace que puedan hoy estar en la calle circulando vehículos que tienen pues quizá 20 años de, de, de edad, pero que eh, ya son muy contaminantes, pero que logran a veces pasar estos filtros de la emisión de gases. Entonces, pues el parque vehicular de alguna manera sigue ampliándose por estas medidas y por ello pues hay un sinfín de, de medidas que recomienda el Centro Mario Molina que es atacar el problema de manera integral y ahí creo yo que es donde eh, no diría que no se están haciendo sino que van muy lentos. Yo solo comentarles a los amigos que nos escuchan que retomando esta parte de la reducción del umbral para decretar contingencias ambientales, la CAME hace pues, señalamientos destacando cómo fue al menos hace un año y cómo es hoy. Por ejemplo, comenta que bajo este nuevo umbral, hasta el 19 de mayo de 2016 se habían decretado ocho contingencias ambientales, es decir, con los 180 puntos que uh -huh. se identificaban para entrar a fase 1. 
mientras que en el presente año solo se han decretado un episodio, que es el que se vivió la semana pasada. También señala que, que de haber seguido con el programa de contingencias anterior, que fijaba 180 puntos y meca, a estas alturas del año no se habrían decretado ni una sola contingencia. Uh -huh. Bajo el umbral más estricto de 150 y mecas en el que estamos hoy, pues eh, durante eh, 2016 se decretaron ocho, mientras que en el presente año solo ha habido un episodio. ¿no? También dice que la CAME, que para enfrentar condiciones climatológicas adversas, los niveles de concentraciones de ozono han sido más bajos este año. En mayo del 2016 ya se habían rebasado los 150 IMECAS en 12 ocasiones, mientras que en este año se han superado solo en 5 días. En 2016 se rebasó el nivel de 180 IMECAS en 2 días, que equivalen a condiciones extremadamente malas en cuanto a calidad del aire. O sea, según eh, la Comisión Ambiental de la Megalópolis, estamos mejor hoy que el año pasado. Así es, eso es lo que, se, lo que se dice con datos duros. Sin embargo, creo que esta pues, también eh, difusión de los medios, de las contingencias, lo que genera es esta eh, sensación de, de, de desastre, de que estamos viviendo bajo condiciones muy adversas. Sin embargo, recordarle a la población que eh, no es tan extremo la situación que estamos viviendo en el sentido de que son 150, lo que antes considerábamos una precontingencia y todos andábamos en la calle muy tranquilos, hoy sí es una contingencia y está representado como un problema. Pero bueno, ahí eh, un planteamiento de lo que se vivió de esta contingencia eh, atípica en los últimos años, este, esta semana prácticamente de contingencia, que dejará sin duda eh, muchas explicaciones al gobierno de la ciudad para ver cómo poder ir avanzando en este tema que lo vamos a ligar con otras de las medidas integrales que el gobierno tiene que estar realizando, que es el tema de la, del manejo de los residuos sólidos, eh, este manejo de los residuos sólidos que es un factor también de contaminación en la Ciudad de México y que las medidas que se han adoptado desde el 2000 a la fecha pues han ido muy lentas. El manejo de los residuos sólidos, eh, su depósito final es un tema también de contaminación es un tema de contaminación ambiental y del suelo. Comentarles a nuestros amigos que pues, eh, en la Ciudad de México se generan 13.000 toneladas de residuos sólidos urbanos al día. De estos, este mundo de residuos, eh, 4.100 toneladas son aprovechadas a través de diferentes procesos. Las autoridades del gobierno de la ciudad pues, señalan que 1.900 toneladas pues, se van a reciclaje de los productos como papel, cartón, el PET, el aluminio. Eh, 1.400 toneladas se envían a plantas de composta, eh, se destinan pues, al final para parques públicos y pues, eh, también para eh, eh, como, pues, eh, abono, abono. Eh, abono de plantas. Y 800 toneladas se envían a cementeras para usarse como combustible alterno. El problema, el problema queda pues con 8.600 toneladas que son enviadas a rellenos sanitarios, pues eh, ya no de la ciudad, porque la Ciudad de México ya no tiene eh, área, ya no tiene suelo en donde depositar sus rellenos. Ya cerraron pues, todos los rellenos sanitarios que había en la capital del país y ahora se están enviando eh, a depósitos finales en el Estado de México, pues, donde el gobierno de la ciudad tiene que pagar una cantidad importante de recursos. 
Y en ese sentido, pues es que el gobierno de la ciudad ha adoptado medidas a, para aplicar nuevas tecnologías a fin de darle un destino final a la basura que generamos a diario los capitalinos. Uno de esos proyectos es la planta de termovalorización que se va a construir en el bordo poniente, eh, allá en la salida a Texcoco. Va a ser una planta eh, donde pues, se quemarán eh, eh, bajo 800 grados centígrados eh, la, eh, la basura, los residuos de nuestros hogares y eh, el destino final de esa basura que se quemará generará energía eléctrica. 960 mil megawatts de energía eléctrica que se usarán para alimentar las 12 líneas del metro. Eh, Jaime Slomiansky, él es titular de la Agencia de Gestión Urbana del Gobierno de la Ciudad, acudió la semana pasada a la Asamblea Legislativa del DF y ante diputados pues defendió y habló de los beneficios de este proyecto y pues ahí le hizo un llamado a los que critican eh, la instalación de esta planta de termovalorización que costará eh, 10 mil millones de pesos y que tendrá pues eh, bajo su operación eh, una empresa eh, proactiva eh, que durante 30 años, 33 años, tres de los cuales serán para la construcción de dicha planta. Y ahí lo que comentó Jaime Slomiansky, pues es que esta tecnología ya se usa en 1.400 plantas en todo el mundo y le pide a los críticos que en lugar de señalar y de fustigar eh, una tecnología que está plenamente probada en el mundo, pues se fijen y ataquen pues en los eh, tiraderos a cielo abierto que sí generan contaminación ambiental. Vayamos con Jaime Slomiansky, quien hace esta defensa de la planta de termovalorización. Hoy sin generar basura sin fortuna. Lo que nosotros aquí estamos presentando es una propuesta tecnológica, pero que además es importante precisar, probada con más de 1.400 plantas en todo el planeta. ¿Y qué quiero decir con esto? Que si estas tecnologías que tienen más de 30 años funcionando en Europa, en Norteamérica y en Asia, fueran eh, o contribuyeran a daños a la salud de sus comunidades, pues entonces habría más de mil gobiernos irresponsables en el mundo promoviendo tecnologías para contaminar sus ciudades y para causar un daño a la salud de sus ciudades. Donde ya hay, como aquí se señaló, estudios de institutos eh, de salud eh, muy eh, acreditados en el planeta, acreditando que estas tecnologías no está comprobado que afecten a la salud de los habitantes donde están estas plantas. Tan es así que los países con mayor control en sus medidas de, de contaminación ambiental del planeta, que son los europeos, tienen sus plantas en medio de sus ciudades. Aquí están las pruebas de eso, ahí están las fotografías, ahí estará documentado todo lo que se está mencionando. Y esto es una situación en los tiraderos de basura a cielo abierto, en el país y alrededor de esta ciudad. Eso, señores, sí contamina de verdad. Porque ahí no hay ninguna medida de mitigación y de control de todos los gases de efecto invernadero a la atmósfera y de todos los exiliados al subsuelo. Estas organizaciones deberían estar más bien viendo qué hacer con esos tiraderos a cielo abierto que están rodeando la ciudad y que están en varios lugares y municipios del país 
que está cuestionando un modelo tecnológico probado en todo el mundo donde hay más de mil plantas y tiene más de 30 años funcionando. Ahí tendríamos que concentrarnos, señores, porque eso sí contamina científicamente comprobado y contamina de adveres. Esa es la postura de Jaime Slomiansky, titular de la Agencia de Gestión Urbana, de este megaproyecto de 10 mil millones de pesos. Esa es la defensa que él hace. Creo que sí es un momento en el que todos los capitalinos tenemos que reflexionar también del manejo que le damos a la basura, al reciclaje, porque es una tarea que por más que sea presionado, la verdad es que muchos en nuestras casas no lo seguimos, esta tarea que compartimos todos. Es un proyecto que parece tiene muchas bondades, veamos también a ver con qué deuda se queda la ciudad, se quedan los capitalinos y veamos si es una obra que concluye bien y no será una de esas obras que luego se enfrentan a muchas irregularidades y quedan incompletas o detenidas y sigue creciendo este problema de la contaminación. Esperemos que esta historia no sea cierta. 10 mil millones de pesos, hay que decirlo, que vendrán de la iniciativa privada, como ya lo comentaba, de esta empresa proactiva, que se otorgan en un contrato eh, APP, eh, Asociación Público-Privada. Comentarle también a nuestros amigos que de las otras toneladas que quedan, lo que ya le comentaba, las más de 8 mil toneladas, eh, solo 4 mil 500 se van a ir a esta planta de termovalorización porque otras 2.000 toneladas se irán a una planta de biodigestión que también se va a construir y para la que está en proceso de licitación. ¿no? Eh, también comentarles a nuestros amigos que durante esta comparecencia lo que se comentó es que esta planta sí va a requerir de consumo de agua porque el vapor que se generará de la combustión de la basura, eh, el vapor es el que va a generar la energía eléctrica. Serán 150 mil metros cúbicos de agua al año los que consuma esta planta que provendrán de la red hidráulica de la Ciudad de México y donde yo veo que podrían surgir eh, críticas de ambientalistas pues exigiendo que no se consuma más agua de la poca que hay en la Ciudad de México. Uh -huh. Pero bueno, será un tema que se tengan que poner atención. Y también lo que ahí comentaban, incluso empresarios de Proactiva que estuvieron ahí en esta comparecencia, es que de, cada, de las 4.500 toneladas, ellos estiman que por cada 100 toneladas que se que incineren bajo este control, eh, se van a generar 3 toneladas de cenizas tóxicas que ya no van a poder ser reutilizables. Esas 3 toneladas de, por cada 100 toneladas se van a enviar a desechos finales en rellenos sanitarios del norte del país porque ya no se puede hacer nada con, ese, pues, con esas cenizas, no son ya no. utilizables. Entonces, eh, también lo que se comentaba, un dato importante, respecto a la energía que se va a ir al metro. La energía eléctrica que se genera en esta planta de termovalorización no se va a ir directamente a, a las líneas del metro, porque el gobierno de la ciudad no tiene la tecnología pues, para administrar esta cantidad de 960 mil megawatts. Lo que van a hacer, y lo que explicaban ahí, es que toda esta cantidad de megawatts se van a ir directamente a la red de CFE. Y CFE ya lo va a distribuir como quiera en la ciudad o para lo que alcance. Pero ya no, no se le va a pagar. Ya no se le va a pagar a CFE esos 960 mil megawatts que hoy sí se le pagan para alimentar la red del metro. Y que son como 2 mil millones de pesos. Ah, aproximadamente. Que es lo que se va a ahorrar el gobierno de la ciudad, pues con esta operación 
de la planta de termovalorización. Y de las luminarias. Las luminarias es el otro proyecto eh, que también está instalándose en el bordo poniente para que la, eh, el producto de la descomposición de la basura que está sellado ya en el bordo poniente, etapa 4, mm. este biogás que se genera naturalmente por la descomposición de la basura, genere energía eléctrica para la economía. Pues muy interesante, muy, muy completos todos estos datos duros que ofreció Slomiansky para pues, plantear el panorama ¿no? antes de que se politice y se convierta esto en un conflicto más para la Ciudad de México. Pero bueno, ahí dejamos este tema de las contingencias y de las acciones que se están haciendo y también de lo que falta por hacer para evitar que en la Ciudad de México vivamos estas contingencias con el calor. Con ese sí no podemos hacer nada, así que síganlo disfrutando. Vámonos con la agenda en la Ciudad de México. Agenda Ciudad Capital Hemos llegado a la recta final de Ciudad Capital con la agenda que nos espera esta semana, que pues se ve, puede ser algo movido y muy calurosa, pero tienes los detalles porque en la Asamblea Legislativa será donde se pueda concentrar un poco más la atención. Bueno, esperemos que en la Asamblea Legislativa ya entren en calorcito, porque de plano <risa> se ha estado muy frío todo. Sí. En la entrega de medallas y más medallas, ya... Que falta por ahí una... Y que falta por ahí otra, creo que es al mérito ciudadano. Eh, pues se le han pasado muy, muy relax los diputados en un periodo extraordinario que Permanente. anticipaba pues mucho de qué hablar y de plano ha dado muy poco de qué decir. Eh, no han entrado a los temas de fondo que tienen que ver con la legislación electoral, que tienen que ver con el sistema anticorrupción, la ley de sustentabilidad hídrica. Eh, no han planteado nada sobre desarrollo urbano, el PGDU, que también está ahí pendiente, esa se la van a llevar quizás hasta septiembre, septiembre o octubre, uh -huh. en fin, se les acaba el tiempo porque a más tardar el 2 de junio tiene que estar promulgada la nueva legislación electoral de la Ciudad de México, lo tiene como plazo fatal, en la Corte no existe ningún pronunciamiento respecto de los ministros eh, que dé luz respecto a las impugnaciones que existen en la Constitución de la Ciudad de México que permitan pues eh, ya entrarle de lleno y con certeza jurídica de cómo tiene que estar la legislación secundaria en materia electoral. Hay sesión el próximo mañana martes. Eh, vamos a ver qué hay en la agenda en el orden del día porque no, hay, no han sesionado comisiones para dictaminar. No sé qué vayan a presentar. Ha sido un periodo de extraordinarias sesiones que ha sido pues, solo para la presentación de iniciativas y pues ahí le estaremos dando seguimiento puntual en Capital Sedemico. Pero eso sí, en sus distritos no debieron de faltar juguetes para los niños ni festejos de Día de las Madres, así que si en su colonia no hubo un festejo, no les tocó un regalo, <risa> reclámele porque cada uno de ellos recibió 100 mil pesos para eh, llevar estos eh, apoyos de la gestión que le llaman 100 mil pesos cada diputado estuvo para repartir en sus comunidades. Entonces, si no le tocó, pues ahí reclámele a su diputado porque probablemente se guardó ese dinero para otros fines. Vámonos con Laura García, que nos tiene la agenda del jefe de gobierno y algunos otros temas de la ciudad. 
Hola Luis, hola Alberto, hola amigos de Ciudad Capital. Les comento que para este lunes 22 de mayo, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, encabezará la presentación del modelo de atención educativa para la primera instancia, en colaboración con la Secretaría de Educación Capitalina. Esto en el Auditorio del Museo de Memoria y Tolerancia a las 10 y media horas. El martes 23 de mayo, el jefe de gobierno inaugurará la planta potabilizadora Río Hondo Agrícola Pantitlán, donde también estará presente el secretario de Aguas de la Ciudad de México, Ramón Aguirre, y se llevará a cabo este evento en la delegación Iztacalco. Para el miércoles 24, esperamos que el jefe de gobierno acuda al Encuentro Nacional de Servicios Forenses y que por la tarde esté presente en la premiación del concurso de cortometraje que se llevará a cabo en el pabellón de la Ciudad de México, que está ubicado en la plancha del Zócalo Capitalino. Y finalmente, para el viernes 26, está previsto que Miguel Ángel Mancera firme el convenio de colaboración entre la Secretaría de Desarrollo Económico y la empresa Mastercard Internacional en el antiguo Palacio del Ayuntamiento, donde también acudirá el Secretario de Desarrollo Económico, Salomón Chertorivsky. Eso es lo que esperamos para esta semana. Un saludo al auditorio. Hasta luego, Luis. Adiós, Alberto. Muchas gracias a Aura García, que nos reporta lo que pasará casi ya en este fin de mayo. Estamos ya a 22 de mayo, quedan pocos días para que se cumpla el plazo fatal de la Asamblea Legislativa, tengamos ley electoral. Así llegamos al final de este programa de Ciudad Capital. Gracias por escucharnos en CDMX Radio y también gracias por seguir esta transmisión en vivo a través de Facebook. Se despide usted Luis Velázquez y nos escuchamos la próxima semana. Hasta la próxima, amigos. Recordarles nuestras redes sociales en Twitter, CapitalMX-Bajo, en Facebook, Capital CDMX, nuestro portal de, interna de internet, Capital-CDMX.org, en donde podrán consultar los contenidos que aquí hemos mencionado. Hasta luego. Ciudad Capital. Noticias. Entrevistas. Análisis de la capital de México. Síguenos en nuestras redes sociales. Twitter, arroba capital MX-Bajo. Facebook, capital CDMX. YouTube, capital CDMX. Lee la mejor información en nuestro diario digital capital-cdmx.org Ciudad Capital